0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Всем привет на частоте 107.1 FM радио Комсомольская правда. С вами, дорогие земляки. Меня зовут Ренат Каримулин. В ближайшие полчаса пообщаемся про вот-вот уже открывающиеся, как мы обещали все предыдущие месяцы, новый аэропорт. Новый аэропорт, новый терминал. Теперь он будет не Емельянова. В гостях у нас генеральный директор аэропорта Красноярска. Пытаюсь сам себя уже насильственно приучить к этому. Андрей Метсер. Андрей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте про Емельянова. Это правильно. Я правильно понял? Мы, как бы с с учетом того, что все новое это прекрасная возможность переименовать аэропорт в. В Красноярске можно вот все-таки логику, философию, мне она абсолютно понятна, тем не менее вот ваши мысли на этот счет.
0: Ну да, интересно будет наверняка слушателям понять нашу логику, и я думаю, что они нас поддержат. Идея была простая, мы думаем, что наш аэропорт должен называться именно Красноярском, чтобы всем было понятно, в том числе и гостям универсиады, когда они прилетают, куда они прилетают, они
1: прилетают в Красноярск. В Красноярск. Андрей Владимирович, давайте немножко вот о чем. В этом году все умы, все СМИ, все интернет-каналы и все публикации и комментарии были так или иначе завязаны на не очень качественном ремонте проспекта Мира. Но есть и другие примеры. В частности, это стройка нового терминала абсолютно с нуля, потому что сроки не срываются, все хорошо. Кто периодически следил за тем, как возводится новый терминал, отмечали, что все в сроках, все в планах, оказывается, можно у нас делать. Вопрос первый, почему вы не взялись за ремонт проспекта Мира, Например, может в следующем году, но ну, это так в качестве шутки. Тем не менее, можно немножко истории, когда было принято решение еще раз напомнить о стройке нового терминала, какова была история там и инвестор, и кто, кто, что за подрядчики, как проходили сами работы.
0: Я напомню то, что э, актив 51% акций э, после согласования с администрацией края и решением принятым на законодательном собрании э, в Году, в 2015 году, в июне, мы приобрели этот пакет. Одним из ключевых условий инвест соглашения было строительство нового терминала, просторного, с определенными требованиями, имеющими не менее 5 телетрапов и площадью не менее 45 тысяч квадратных метров, строительство установленные сроки до декабря как раз 2017 года. Исходя из этого, был проведен большой анализ. Мы выиграли абсолютно честно тендер, заплатив наибольшую сумму из всех участников. И, соответственно, принялись принялись анализировать, каким же образом мы сможем еще более улучшить вокзал. С учетом меняющегося законодательства появления таможенного союза и прочих вот этих необходимых вещей. И которые бы нам позволили увеличить и пассажиропоток, и качество, и удобство э, пользования вокзалом наших жителей и наших гостей. Исходя из этого, мы пошли на увеличение, взяли повышенные обязательства на себя, э, разработали и у, утвердили площадь э, обслуживания пассажиров, пользующихся, ну, прилетающих и улетающих из стран Таможенного Союза. Именно исходя из этого было принято решение увеличения количества телескопических трапов, связанное с тем, что уже на тот момент, в 2015 году, к нам выполнял полеты широкофюзеляжный Airbus 330 авиакомпании «Аэрофлот». Напомню, что в предыдущем проекте Стоянка под такие типы воздушных судов широкофюзеляжных не была предусмотрена. И именно со стороны пирона мы пошли к тому, чтобы у нас к любому телетрапу могли подстыковываться, подходить воздушные суда. Те, которые на сегодня выполняют рейсы и с перспективой развития вообще в авиационной отрасли использования дальнейших типов. Исходя из этого, мы проанализировали... Необходимое количество точек питания, всевозможные концессии, удобство пользования маломобильными гражданами, удобство пользования пассажирами с детьми, ну и вообще всех организованных групп, то есть всех категорий гостей, в том числе именно большое внимание уделили трансферным потокам, которым должно быть удобно. И именно поэтому на сегодняшний день, как вы видите, у нас терминал один, он не растянутый, например, как в Сочи, как в Кольцово, который все... Любят хвалить Не, не нужно э, пересекать очень длительные расстояния От одних стоек регистрации К другим стойкам регистрации Из одного терминала в другой То, что тем, чем страдают даже мировые хабы Мы постарались сделать его, наоборот В несколько уровней И чтобы было понятно, что если ты прилетел Неважно, международными либо внутренними рейсами и дальше двигаешься, пересаживаешься После прохождения таможенных фор... э, Предполетных формальностей Таких, как таможня, предполетный досмотр э, паспортный контроль, именно чтобы пассажиры видели, что это здесь и, и в прямой видимости оценивали э, длительность своего перемещения. Это, благодаря, это условие, конечно, и позволит э, больше э, уделить внимание именно концессии, собираемости э, доходов по неавиационным видам деятельности, точки питания, точки продаж сувениров и так далее. Ну и тот вопрос, который до конца отвечу, был задан. Э, напомню, что в в феврале 2015 года была выбрана площадка, был обнесен забор площадки под строительство. Мы выкорчивали пни, убрали строительный мусор, который там копился годами, и приступили именно к расчистке и к, к сваям. Начали бить сваи, и напомню, что их было достаточно большое количество, более 4 тысяч штук. Изначально было принято решение, нам очень помог в этом проект о том, что мы будем делать вокзал именно самым современным, технологичным, отвечающим всем требованиям, с делением по зонам, именно с расположением технологического оборудования там, где оно наиболее действительно по логике по своей удобно обслуживать и там, где оно должно находиться, приступили к... К возведению этого здания В июне 2016 года Мы пошли У нас пошел первый бетон Начали формироваться ростверги И до декабря 2016 года Мы закрыли тепловой контур Действительно это был Серьезный темп Отслеживался каждый день День Напомню, что подрядчиков принципиально мы заводили именно с Красноярска, именно с Красноярского края. Это было направлено этому... Послужили несколько причин. В первую очередь то, что они находятся здесь, они могут усилиться. Мы могли проверить, что это за подрядчики, какая у них база, какие их возможности. Ну и ключевое создание дополнительных рабочих мест для жителей Красноярского края, именно те, которые работали у подрядчиков. И плюсом самое главное отчисление налогового именно в наш бюджет. Это позволило держать на пульсе всю стройку и к декабрю завершить действительно знаковое такое событие. Пройти, закрыть тепловой контур. И именно у нас целый год был на то, чтобы уйти в монтаж технологического оборудования, в отделочные работы, в создание всех зон, которые мы задумали.
1: Сегодня 1 декабря, все-таки когда уже первые живые пассажиры? Увидят все в действии
0: Новый год Мы будем праздновать Новогодние пассажиры у нас уже полетят Из нового терминала Потому что открытие планируется в 20-х числах Этого месяца, декабря
1: Что касается персонала, кадрового вопроса Кто будет работать, все те же И сразу еще вдогонку, что называется вопрос Вы упомянули международные перевозки Для понимания, теперь новый терминал на себя возьмет все В том числе и людей, которые сейчас У нас есть отдельный терминал для международных перевозок
0: Касаемо персонала, мы не собираемся э, расширяться Э, Было закуплено и именно применяем э, методы увеличения эффективности э, персонала У нас есть определенные показатели количества самолетов вылетов максимальная взлетная масса, количество пассажиров на каждого работника и так далее. То есть мы очень внимательно следим за своей эффективностью, потому что стройка действительно это большие затраты. И мне отрадно то, что на сегодняшний день команду, которую удалось создать, которая работает в аэропорту, она действительно показывает серьезные результаты. Соответственно, по персоналу мы, как я уже сказал, не расширяемся. Мы провели достаточно... Серьезное обучение, подготовку персонала, подготовку в части умения и приобретения навыков в работе на этом действительно высокотехнологичном, дорогостоящем, эффективном оборудовании. Плюсом ко всему у нас увеличивается пассажиропоток. Это, конечно, большая работа проводится и была уже проведена. Благодаря тому, что мы расширяем маршрутную сетку, увеличиваем провозные емкости, количество рейсов, количество направлений, привлекаем трансферные пассажиропотоки, привлекаем новых перевозчиков, мы действительно серьезно прибавляем по пассажиропотоку
1: Про пассажиропоток и про рекорды этого года уже в следующем блоке, друзья, сегодня говорим про новый аэропорт Красноярск В гостях у нас гендиректор аэропорта Красноярска Андрей Меслер. буквально минутная пауза и вернемся в студию Еще раз всем привет, уважаемые земляки. Добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» по-прежнему с вами на 107.1 FM. Ренат Кремулин, меня зовут. В гостях у нас сегодня по-прежнему генеральный директор аэропорта Красноярска. Рекомендую всем начать с сегодняшнего дня привыкать к этому названию, потому что Емельянова больше, ну, не знаю, где-то там в музее только, если вы увидите. Андрей Месслер. Андрей Владимирович, еще раз добрый вечер. Давайте все-таки какое-то время назад, около года, наверное, начали появляться различные мысли относительно того, как нам, скажем так, идентифицировать аэропорт с точки зрения того, что он находится в Сибири, в Сибири, Красноярске на земле с великой историей, с различными народными культурными автономиями и так далее. Различные варианты, в том числе и какие-то такие фантастические, может быть, предлагались, там, какой-то инновационный чум хотели поставить, не знаю, там, картины наших прославленных художников красноярских. Вот, что касается наполнения, наполнения зданий, потому что, ну, понятно, да, как бы это грубо не звучало, коробка – это одна история, но то что, то, что в ней будет, то, как будут себя чувствовать люди, которые улетают из Красноярска, прилетают, тем более впервые в Красноярск, что они будут видеть внутри.
0: Я надеюсь, я уверен, что жителям и гостям Красноярского края мы сделаем приятный сюрприз, когда они зайдут и увидят, во-первых, качество отделочных материалов, качество оборудования. Я уверен, что это приятно их порадует. Касаемо наполнения, я приведу определенные данные. Еще раз напомню, что площадь нового вокзала будет равняться 58 тысячам квадратных метров, даже чуть более. Это, конечно, позволит существенно расширить и
1: пул арендаторов. Это во сколько раз больше, чем чем прежний?
0: Ну, приведу пример то, что сегодняшний терминал 1, та зона, которая в работе, составляет не более 7 тысяч квадратных метров. То есть Вы сами можете представить, какая э, существенная разница. В новом терминале мы предполагаем размещение достаточно серьезного количества, около 15 точек э, питания. Они будут отвечать на любой вкус и на любой кошелек. У нас, естественно, будут и много торговых площадей, площадей торговых точек. У нас будет современнейшее оборудование на входе. Интроскопы, так называемое досмотровое оборудование, э, оно анализирует... Э, Имеет двухконтурную, двухконтурный анализ, который не позволит проносить запрещенные вещи Багажная система, я напомню, что она у нас единственная из всех регионов Российской Федерации С автоматической сортировкой, имеет пятиуровневый досмотр багажа на предмет запрещенных предметов И, и еще раз повторю, что идет автоматическая сортировка по периметру мы серьезное внимание уделили безопасности и комфорту пассажиров. По периметру и в вокзале будет работать порядка 500 камер. Все данные будут стекаться в аналитический центр. 500 камер? Да, порядка 500 камер. Эта система безопасности позволяет не просто записывать и наблюдать за пассажирами, и за провожающими и за встречающими. Она анализирует скопление людей, дает... Отмашку и особо привлекает особое внимание операторов, когда у нас пассажир отходит от своего места багажа. Ну, в общем, все подозрительные
1: ситуации,
0: да, они сразу система обращает внимание и обращает внимание оператора, который находится непосредственно за пультом.
1: Упомянули: вот досмотр, понятие досмотра, да, понятно, что в мире последние годы обстановка, там, ну, прямо скажем, Неспокой, неспокойная, да, и понятно, что, наверное, ну, такие переживания тоже вызывают А не приведет ли это к увеличению времени, допустим, на том же досмотре Потому что, ну, понятно, все равно это какое-то время нужно будет потратить Тем не менее, вот оптимальный баланс между высоким качеством, высоким уровнем безопасности И чтобы люди там не стояли по 8 часов, условно говоря, там, на этом металлоискателе. Вот здесь он найден, есть ли какой-то нормативный срок, там, прохода на регистрацию, выхода из самолета и так дальше?
0: Мы провели большую работу, и именно вот названные названные вами причины мы пришли к самому оптимальному алгоритму, самому оптимальному компромиссу, по качеству и безопасности при прохождении аэропортовых формальностей мы увеличили количество каналов на предполетном досмотре мы увеличили количество кабин паспортного контроля у нас достаточно серьезно существенно расширена зона таможенного контроля ну и входные группы у нас предусмотрены револьверные двери так называемые которые Можно позволяют
1: русскоязычной аудитории
0: револьверные двери позволяют исключить сквозняк они так называемые вот, крутящиеся угу. большие Карусели, которые как раз позволяют пройти комфортно, с тележками, с багажом, достаточно большого диаметра, то есть мы об этом тоже подумали, позаботились, у нас две основные и еще одна резервная группа в зоне прилета
1: А за границу и за границей будем летать тоже через новый терминал или пока нет? Вот такой еще вопрос
0: Пока нет. Это связано с особенностями законодательства Российской Федерации. Для вылетов за рубеж всесторонние пункты пропуска пропуска выдаются, ну, заносятся именно через постановление правительства Российской Федерации, а этому предшествует достаточно серьезная работа. Из чего эта работа состоит? Мы с вами прекрасно понимаем, что в пункте пропуска за границу Работает достаточно большое количество государственных контролирующих органов. Это и таможенные службы, и пограничные службы ФСБ, и фитосанитарные контроли, ветконтроль и так далее. Для того, чтобы это все заработало, это должно быть все оснащено определенным оборудованием, есть определенные государственные тайны, и вот после получения... ЗОСа, зайдут подрядчики, которые будут именно устанавливать это оборудование и приводить в соответствие с законодательством этот пункт пропуска. И я надеюсь, что во второй половине 2018 года, это рекордные сроки на самом деле, я сейчас называю, но я думаю, что до конца следующего года у нас и международные
1: вылеты будут осуществляться уже из нового терминала. Про э, рекорды пассажироперевозок э, и рекордную цифру, я знаю, что мы недавно преодолели в этом году, можно рассказать, благодаря чему?
0: Ну, как я уже и сказал, большая работа именно была проведена новой командой, э, эффективной, из молодых, современных, профессиональных менеджеров, Которые пришли, которые были привлечены, которые сегодня работают в аэропорту, это и, в первую очередь, и коммерческий департамент, это и финансово-экономический блок, и юридический блок, это, естественно, и производственный блок Мы на сегодняшний день, я приведу пример, если в прошлом году закончили год, по итогам года перевезли миллион восемьсот двадцать шесть тысяч пассажиров, а до этого миллион восемьсот один, причем мы прибавили один процент в шестнадцатом году к пятнадцатому году на падающем рынке падение в общей сложности по авиационной отрасли составил двенадцать процентов, на падающем рынке мы один процент прибавили, то в этом году мы перевезли первый миллион на месяц раньше мы перевезли мы прошли итоги прошлого года миллион восемьсот пассажира достаточно рано после этого мы прошли двухмиллионного пассажира и в этот понедельник у нас был преодолен исторический максимум в два миллиона шестьдесят шесть тысяч сто пассажиров и на сегодняшний день мы уже преодолели рубеж в два миллиона сто Тысяч пассажиров. То есть мы действительно прибавили относительно прошлых двух лет практически на четверть, собираемся закончить итоги где-то в районе 2 миллионов 300 тысяч, это как раз вот составит четверть от всего пассажиропотока, то есть такой рост, такую динамику роста не, на сегодняшний день не показывает ни один аэропорт в Российской Федерации, я не буду говорить про Симферополь, который по определенным макроэкономическим политической, и политической ситуации э, так, 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 практически такой же рост демонстрирует. Но и в целом в мире такие э, скачки, они большая-большая редкость. При этом я хочу напомнить, что у нас с вами демографического роста в Красноярске скачка никакого не произошло. То есть э, подвижность населения... Э, Она обусловлена именно как раз привлечением трансферного пассажиропотока и именно той работой большой проделанной по снижению тарифов, по привлечению дополнительных перевозчиков, по установке, по открытию дополнительных рейсов, увеличению частот. Ну и самое главное, снижение стоимости топлива в аэропорту, что составляет 40% практически от стоимости рейса, от экономики рейса. Ну то есть большая работа в этом плане проводится. Мы не останавливаемся на достигнутом и идем дальше.
1: А предельная загрузка вот людьми за год, сколько это людей? Чтобы ну, было комфортно, там без аврального режима и так далее.
0: Да, в новом терминале э, мы говорим о том, что пропускная способность, его установленная с учетом там пиков не менее 2 э, миллионов там рублей, 100 тысяч пассажиров, на самом деле мы комфортно в новом вокзале за год сможем обслужить до 5 миллионов.
1: До 5 миллионов до 5 человек. До пяти
0: миллионов, да, будет комфортное обслуживание.
1: Добро пожаловать в аэропорт Красноярск, что называется. Друзья, гендиректор аэропорта Красноярск Андрей нас в гостях. В финальном блоке поговорим еще, что будет с прежними зданиями терминалов аэропорта. Меня зовут Ренат Карибуллин, скоро вернемся. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Дорогие друзья, еще раз всем привет, добрый вечер. Сегодня говорим про свежий, новый, вот-вот уже открывающийся, как и было обещано, кстати, без срывов сроков, все по плану, Новый терминал аэропорта «Красноярск». Там так теперь он будет называться, привыкайте, пожалуйста. Генеральный директор аэропорта «Красноярск» Андрей Мецлер у нас в гостях. Андрей Владимирович, еще раз добрый вечер. Что будет со старым зданием аэропорта? Вот такой вопрос. Uh...
0: Существующий терминал 1, из которого на сегодня э, осуществляются вылеты по федеральным направлениям, и терминал 3, это э, прибытие туда, куда пассажиры осуществляют прибытие, тоже с федеральных рейсов, где происходит получение багажа, они будут выведены из технологического процесса э, по обслуживанию пассажиров. Э, терминал 3 мы планируем задействовать э, в, во внутренней э, технологии по размещению э, Бюро пропусков, ну и других вспомогательных служб, которые заняты в непосредственном в обслуживании воздушных судов. По терминалу 1 есть несколько вариантов. Я скажу, что один из более таких интересных и рабочих на сегодняшний день это после достаточно длительного, серьезного детального анализа, совместного с администрацией, совместно с Росавиацией, мы предполагаем реконструкцию с с изменением кровли, с изменением полностью всех фасадов здания, с приведением его внешнего вида его в один единый архитектурный ансамбль с новым терминалом. Мы планируем сделать из него, после принятия решения акционерам в том числе, в первую очередь, планируем в нем разместить пункт обслуживание пункт пропуска именно обслуживание организованных групп этого и спортсмены к нам много летают у нас действительно серьезно спорт прибавляет Это и какие-то официальные делегации, это какие-то организованные группы, это и новогодние дети на президентскую елку и так далее. То есть мы планируем именно вот в этой части комфортно организованные группы обслуживать отдельно от общего пассажиропотока.
1: Вы упомянули там международные делегации иностранные, это будет некое такое здание формата VIP в том числе?
0: В том числе, да, это позволит обслуживать э, высокопоставленных гостей, э, те, которые и из Юго-Восточной Азии, и с Востока летят в Европу, надо заправку зачастую к нам садятся бизнес-джеты, ну и в том числе гостей нашего экономического форума.
1: Андрей Владимирович, а все-таки какой оптимальный набор услуг нужен внутри здания аэропорта, и какой он будет у нас в аэропорту Красноярск? Максимально возможным. Пул должен
0: быть максимально возможным, то есть в аэропорту желательно иметь абсолютно все сервисы, которые пользуются спросом. И
1: парикмахерскую
0: тоже? Если есть возможность, если есть спрос И парикмахерскую, и ногтевой сервис И аптеку, и точку по продаже цветов И, как мы говорили с вами И про питание, и про сувениры И про какую-то...
1: Все, возможное все, что пользуется спросом С пассажиром должно быть удобно Снаружи здание нового терминала аэропорта Парковка для такси Сервис такси, служба такси И вообще доставка очень такой серьезный момент Потому что вот идея История с железнодорожной веткой Там не знаю, что это будет там Легкое метро, не знаю в каком формате это будет. Тоже в прошлом году активно, в этом году тоже активно обсуждается. Если какие-то уже наброски, наметки будет, будет ли ветка?
0: Да, от удаление нашего аэропорта от города, оно достаточно существенное, серьезное, и действительно связь должна быть, должна быть удобная с учетом наших климатических условий. По вот. касаемо стоянки, мы ее увеличили в несколько раз. На привокзальной площади до реконструкции было порядка 140 мест и два въезда для праворуких и для леворуких машин, и также два выезда. Это создавало определенные неудобства, пробки, нервы и так далее. На сегодняшний день... В непосредственной близости на привокзальной площади, поделенной на две части, там, где у нас именно почасовая парковка, порядка 500 мест, 504, причем надо отметить, что у нас несколько мест будут оборудованы для возможности зарядки электромобилей, это завтрашний день, и мы в тренде с экологией, движемся совместно. А в общей сложности также у нас еще будут две зоны, включая бесплатную парковку, еще две зоны, и в общей сложности у нас будет порядка 700 машиномест, и две из которых также долгосрочная посуточная оплата, на которых это для тех, кто предпочитает приехать в аэропорт самостоятельно, улететь в отпуск, либо в командировку, приехать, сесть самому за руль и уехать. А касаемо, действительно, сообщения в продолжении темы, мы не оставляем... Идею создания строительства грузопассажирской ветки совместно с администрацией, совместно с Красноярской железной дорогой
1: Понятно, что это деньги, деньги огромные
0: Да, но здесь надо отметить, что бюджет на строительство этой железнодорожной грузопассажирской ветки, где где предполагается использование именно существующего подвижного состава Не нужно будет закупать какие-то ласточки, сименсовские и так далее Не не нужно будет строить дополнительные депо, дополнительно обучать, либо привлекать персонал, который обслуживает этот подвижной состав. На сегодняшний день у Красноярской железной дороги есть абсолютно все ресурсы, и даже в том числе и вагоны, которые смогут возить и пассажиров, и провожающих, и встречающих. И также мы, я напомню, что по... Траектории железнодорожной ветки подразумевается 5 остановочных пунктов, 5 станций. Это Творогово, это Емельяново. То есть это позволит повысить безопасность дорожного движения, потому что сегодня все пользуются федеральной дорогой. И исключить пробку как раз на въезде в город, на подъезде к к Северному шоссе. При этом затрат с бюджета Красноярского
1: края не предполагается. Это бюджет федеральный и бюджет российских железных дорог. Андрей Владимирович, у вас в карьере вашей были интересные, успешные проекты, в том числе работа в аэропорту Сочи, в том числе в период Олимпиады. Вот нынеш, нынешняя стройка в Красноярске, это для вас персонально, лично такой серьезный рубеж, самый серьезный или было пожестче как, как, какие-то испытания, скажем так?
0: — Действительно, в карьере мне посчастливилось построить несколько аэропортов, но Красноярский аэропорт, он действительно наиболее эффективный, наиболее интересный и в карьере, и вот для себя лично я отмечаю, потому что строительство такого уровня объекта за такой кратковременный промежуток, ну, такого в моей карьере, естественно, не было, и вообще такие здания действительно строится с, ну, не менее 36 месяцев. Здесь мы за 24, при этом э, действительно достаточно высокое качество. Мы очень внимательно смотрели э, и не допускали нигде какого-либо брака. То есть здесь э, и, и качество стройматериалов, и вообще решения проектные, те, которые удалось совместно с Красоропроектом проектом реализовать, действительно... И плюсом к этому, как я уже сказал, повышение именно эффективности аэропорта в целом по количеству перевезенных пассажиров, по выручке, по прибыли, для меня это действительно такой серьезный, сложный проект. А как мы
1: с вами знаем, когда сложно, тогда и интересно. Андрей Владимирович, у нас не так много времени уже в завершении. Все-таки с учетом того, что событие действительно историческое, такого не было никогда, будущим пассажирам, старым новым пассажирам, приезжающим в новый аэропорт Красноярск, что бы вы пожелали?
0: Ну, в канун Нового года, в первую очередь, конечно, мы ожидаем от этого праздника кое-какого волшебства всегда в душе где-то. Ну, не хочу быть банальным, но в первую очередь, конечно, здоровья, конечно, достатка, конечно, семейного
1: благополучия, ну и удачи во всем. У меня самое такое яркое впечатление первого посещения аэропорта в детстве еще в старом, естественно, терминале, это был видеосалон. Можно от себя небольшая просьба, я понимаю, что все там площади уже разобраны, если будет какой-нибудь подвальчик, там, метров 50 площадью, можно с вами будет связаться, попробуем видеосалон открыть со старым гундосом переводом, но это так уже от себя. Андрей Месслер был у нас в гостях, генеральный директор аэропорта Краснояр. Спасибо большое, удачи вам, всех благ и новых начинаний. Друзья, мы говорили сегодня про аэропорт, я напомню, что, как пообещал Андрей Владимирович, в новом году уже точно... Вылетим из нового терминала. Оставайтесь на 107.1 FM. Хорошего вечера.